0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers bundle discount not available in all states or situations. And today I'm going to talk about the text here Mateus Matthew chapter 6 from é, verse 19 to verse 24. So if you want to follow the reading, Matthew chapter 6, verse 19 and in front, it's written so... Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem E onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração Os olhos são a cadeia do corpo se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o um outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dia. A gente vai falar é, sobre o tema, aonde está o seu coração. Mas antes vamos fazer mais uma oração, pedir para Deus nos atingir. Pai, nós te damos graças, Senhor, a, pela oportunidade de estarmos aqui é, mais um domingo, mais uma semana, os estarmos unidos entre irmãos, e nós te agradecemos por este momento, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar sobre a Tua Palavra e de aprendermos aqui é, da parte do o Espírito Santo. Então, para que isso aconteça, a gente pede que o Teu Espírito Santo dirija todas as coisas que Ele fale é, ao nosso coração por meio dessa palavra, que Ele possa nos dirigir, nos inspirar, para que a gente saia daqui edificado, entendendo é, pelo menos um pouquinho do que é a Tua vontade para a nossa vida, a Tua vontade para o nosso coração, para o nosso dia a dia, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Sim. Onde está o seu coração? É, essa é uma pergunta que, quando a gente decide responder ela intelectualmente falando, ela é uma pergunta que a gente responderia rapidamente, de forma muito fácil, né? Principalmente em um ambiente como esse aqui, um ambiente é, espiritual, cristão. É, quando a gente pergunta onde está o seu coração, onde deveria estar o nosso coração, a gente logo responde. É, o nosso coração deveria estar nas coisas de Deus, ou o meu coração está nas coisas de Deus, não é? A gente, é fácil de responder isso. Mas eu acho que é, responder isso rapidamente, assim, é, é complicado, né? É, porque quando Jesus está falando essa palavra, ele diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, ele está considerando que só existe duas possibilidades de resposta. Né? Ou o nosso coração está nos tesouros dos céus, ou o nosso coração está nos tesouros da terra. Não há outro caminho. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que ela é complicada, ela é complexa é, de se responder a discussão que Jesus faz é uma discussão em que Jesus fala sobre dinheiro e sobre reino de Deus quando ele coloca esses dois elementos ele já não está falando sobre uma coisa simples de se tratar. mas existe um terceiro elemento que eu acho que é o maior complicador em todo o texto bíblico, que é uma peça que se chama homem, né? quando você coloca o humano entre a palavra, entre o que Jesus está falando né, na entre a primeira palavra do discurso de Jesus e a última, quando você insere o ser humano, é, a, toa, a coisa se torna muito complexa. E eu percebo que Jesus ele, ele mostra isso já, ao que no sermão da, do monte todo isso acontece, mas eu, eu decidi retivagir só até o começo do capítulo 6, olhando de uma forma geral. Se vocês observarem os 18 primeiros versículos do capítulo. Jesus ele vem ele faz Três advertências né? A primeira advertência Que é do versículo 1 ao 4 Jesus ele está falando sobre as nossas Obras de justiça Ele está falando sobre dar esmolas E aí quando ele vai falar sobre isso Ele fala assim, ó, quando vocês forem fazer isso Não faça com os hipócritas Não faça com aqueles Que têm falta de integridade é, Para serviço Pelas pessoas, né é, Quando você Faz desse jeito Você não tem nenhum, é, nenhuma recompensa Do seu Pai Celestial Então Jesus mostra como não fazer E aí ele faz como fazer Quando você é, fizer isso Faça de forma que a sua, é, Que ninguém perceba Faça isso de uma forma privativa é, Faça isso Sem que, que você tenha Essa intenção de ser visto pelos outros Porque quando isso acontece Há uma recompensa do seu Pai Celestial Muito bem o, o destaque, não vou pregar isso tudo que já foi é, falado aqui muitas vezes, mas a ideia de chamar a atenção é para essa dualidade que existe: do não faça desse jeito, faça desse jeito. Dos 5 ao 15, Jesus repete o mesmo padrão de discurso para falar sobre oração. Ele diz: Olha, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, não seja como aqueles que têm falta de integridade, que oram nas portas da sinagoga, que oram nas esquinas, para serem vistos pelos homens. E aí Jesus fala, então como é que faz? Quando você fizer, fecha a porta do teu quarto e ore e ora e ao teu pai que, que te veio oculto. E o teu pai que te o oculto o recompensará. De novo, Jesus fala, essa é uma disciplina que deve ser exercida de forma privada, de forma particular. Né? E aí Jesus vai para a terceira disciplina, né? é, que está no versículo 16 ao 18, que é falar sobre o jejum. E o um discurso se repete, o padrão é exatamente o mesmo. Quando você é jejuar, não faça como os hipócritas, né, que, que se mostram entre né, esquecidos, né? quando a gente está jejuando, nossa, nossa feição fica um pouco mais contida e tal. Ele assim: não faça desse jeito, né? assim, porque assim, eles já receberam a recompensa. Se eu demonstrar que eu estou jejuando, é para que você me veja, é para que você reconheça que. Quando você me vê e reconhece A minha recompensa está paga Não há nada mais do que se receber É isso que Jesus está falando E aí é, Jesus fala assim Não, quando você jejuar Então peidei o cabelo, lava o seu rosto tal, Não precisa demonstrar isso De novo Jesus está mostrando esse parâmetro Como não fazer e como fazer Então há essa dualidade Por que, que eu resolvi resgatar essa, Essas três ideias Porque antes de a gente falar especificamente da parte do dinheiro porque fica muito claro, assim, fica muito presente que existe uma confusão instalada na vida desses religiosos para quem Jesus fala né? assim, eles estão se valendo de um discurso religioso ou de uma ferramenta de então se valendo dos argumentos da religião da forma como a gente vive o cristianismo para buscar uma coisa que aquelas, é, aqueles instrumentos não podem oferecer. Então, assim, eles dizem, assim, a gente vai é, dar esmolas. Ele faz essa ação que deveria ser simplesmente porque é justo, faz parte das nossas obras de justiça, Dar esmolas. A gente entende que faz parte da disciplina do cristianismo dar esmolas, o a gente dá. Porque a gente faz parte de um reino que entende que os pobres é, devem ser assistidos a gente. Ponto. Mas quando ele faz a, a doação, quando ele faz a esmola, ele faz para ser visto. Não é a esmola que ele quer fazer. Quando ele ora, ele quer ser visto. Não é a oração que ele quer respondida. E quando ele jejua, ele faz a mesma coisa. E, é possível, não sei, talvez seja uma leitura só minha, mas de você olhar para esses religiosos e assim, eles estão confusos nos seus propósitos. Parece que eles não conseguem é, enxergar quais são as suas incoerências, as suas incongruências. Eles são chamados para ser o Israel de Deus, nesse momento aqui, eles são chamados para ser o Israel de Deus, mas eles são confusos, assim, eles não estão exercendo esse papel de ser Israel. Eles estão buscando alguma coisa para si Eles estão buscando preencher as suas próprias carências Preencher algo que está lhe faltando E por mais que a gente entenda que Jesus é contundente Chamados de hipócritas né? é, Jesus fala de hipócritas e Talvez a melhor tradução seja que eu já repeti aqui Que é aquele que tem falta de integridade Ou seja, aquele que talvez lá de fora Com as suas ações, com as suas palavras Não reflete aquilo que está por dentro tento convencer alguém né, com a minha palavra, com, a minha, com o meu ato de algo que na verdade eu não sou tem uma incongruência o que está lá dentro não é o que está lá de fora parece que isso vai se, se repetindo né? e, e acho que essa confusão é uma coisa que não passa despercebido nunca pelos olhos de Jesus quando você olha todo o sermão do monte você vai vendo Jesus repetir esse padrão né, de ele enxergar parece que Jesus está dizendo assim eu vejo vocês por inteiro eu vejo vocês por dentro e por fora Eu conheço vocês na sua plenitude né? e, é, e é rico isso Porque Jesus tudo ignora não ignora o fato de que talvez eles precisem De alguma necessidade Só que Jesus questiona o que está sendo feito ali Está sendo feito uma coisa com uma intenção Que não é a, a, a melhor Então Esses são os 18 Primeiros versículos Que eu queria tomar para talvez dar O tom daquilo que a gente vai é, conversar é, e aí a gente vai para o texto do 19 e 24 é, antes ainda de chegar no 19 24, acho que o que talvez possa resumir ou da, criar uma imagem assim, do que a gente está tentando traduzir é que cada vez mais eu faço uma leitura de que a vida cristã ela é uma vida que ela é criada interiormente. Ela é uma vida interior. A gente não está muito habituado na, no nosso mundo no ocidental, Sem a gente falar isso lá no oriental, eles vão entender isso talvez muito mais clareza que a gente. mas a vida cristã é uma vida que ela existe primeiro dentro da gente. Ela deve ser gerada e criada, formada, desenvolvida do lado de dentro. E a partir disso vai chegar o um momento em que ela vem para fora, se materializa, se concretiza. É, então a gente precisa criar essa realidade do interior por meio do cultivo, né? Por meio é, de, de uma ação, de um trabalho. E acho que o que essas, esses religiosos daquele momento estavam fazendo era exatamente o oposto. É por meio de ações externas, eu tento desenvolver alguma coisa internamente, eu tento desenvolver a minha religiosidade, a minha espiritualidade a partir de ações mas aquelas ações além de serem congruentes com o que eles queriam não poderia desenvolver a espiritualidade que Jesus ensina então eu acho que é por aí que Jesus está indo então do versículo 19 é, até o 24 o foco é riqueza, Jesus vai falar sobre dinheiro, Jesus vai falar sobre riqueza Vai falar sobre os tesouros. Mas eu acho que, de novo, repetindo, acho que o grande problema do texto é o humano, né? É o humano que está ali por trás daquilo que Jesus vai falar. Então, eu acho que é o texto que a gente gostaria de deixar numa discussão só do que é certo e do que é errado. Seria muito mais confortável e muito mais fácil a gente dizer assim, o que é certo fazer com o dinheiro? Como é que a gente usa dinheiro? Como é que a gente gasta? a gente economiza? Resolveu isso, está resolvido, não há mais nada que se falar. Só que Jesus, é, ele, ele na verdade ele nos lança para dentro de uma arena de dilemas éticos. Jesus ele não, não permite que a gente fique na superficialidade. fala assim, não, a gente vai e mais para dentro do que você imagina nesse assunto. E aí ele começa trazendo três pontos, né? ao longo desse texto ele vai falar é, sobre, sobre três alternativas diante de nós Ele coloca que existem dois tesouros, existe os tesouros da terra né? e existe os tesouros do céu Ele vai falar que existem duas condições físicas, a condição da luz e a condição das trevas E depois ele vai falar que existem dois senhores Deus e Mahmã, ele vai passar por isso, e o tom da conversa de Jesus o tempo todo vai ser, ele coloca na verdade, mostra, ele ensina sobre ela, mas ele vai deixar implícito que é, você não pode pôr os dois pés em canoas diferentes, você não pode colocar um pé nos tesouros celestiais, e um pé nos tesouros terrenos. você não pode colocar um pé na canoa, é, da, da condição física da luz e um pé na canoa das trevas e você não pode colocar um pé no barco de mamão e um pé no barco de Deus não existe essa possibilidade quando Jesus ensina está implícito que você vai precisar tomar uma decisão não tem como a gente fugir disso é... agora, por que, que é tão difícil fazer essa escolha é, talvez para alguns já tenham esperado esse patamar e isso seja muito um tranquilo. Né? Mas eu digo que a assim, uma escolha é muito difícil, porque se de um lado eu sei pela palavra, pelo ensino que é certo, e é muito possível que todos nós aqui saibamos sobre isso, já tenhamos lido isso, é, do outro, as ambições do mundo, ela nos cativam. A gente vive num mundo que é guiado, que é conduzido por um mercado que incita, que inspira, que impulsiona o consumo o tempo todo. Então a gente vive dentro desse dilema o tempo todo olhando. O novo carro que surge, a nova casa que você viu construir, o novo folder da, do, do, do projeto de apartamento que você, dos do seu, tá vendo. Isso está o tempo todo nos confrontando. Não tem como a gente escapar é, disso. Então, por que é difícil fazer essas escolhas? Eu acho que é porque nada tem maior potencial de nos separar de Deus do que o dinheiro. É, o dinheiro é, sem dúvida, a maior ameaça com a qual a gente convive. Não tem como a gente fugir disso aí, e essa ameaça ela não é um privilégio dos ricos, né? Porque algumas pessoas podem falar assim: ah, eu não sou rico, eu não, não como esse risco, eu não sofro com isso. Mas ser escravo no dinheiro, descobrir que você é servo de uma mão, não implica que você seja rico, né? não implica. Muito, tem muito pobre vivendo como servo de uma mão, e isso é muito sério, porque ele vive. Ele Organiza, há muita gente Organizando a sua vida Em torno do dinheiro E muitas vezes do dinheiro que não tem né? É do dinheiro do outro ou É do dinheiro que ele gostaria de ter É do dinheiro que talvez ele já teve Mas não tem mais E a vida está organizada em torno do dinheiro E aí a gente entende assim quem sou eu? eu sou servo? Se eu sirvo a Deus ou eu sirvo a mamão? Eu sirvo a mamão, quando a gente reconhece essa realidade. Então hoje, é, é, é mais difícil a gente saber se quem tem dinheiro está mais propenso a ser servo de mamão ou quem não tem dinheiro. A gente vive, hoje a gente vive um país extremamente endividado mais de 60% da população brasileira está endividada. Mais de 50% da população brasileira ativa está com o nome é, no Serasa Então assim, a gente precisa repensar essas coisas É então, um chamado de Jesus de dois anos atrás continua atualíssimo A gente precisa pensar sobre isso Então é, Jesus, ele é muito didático nesse texto Do 19 ao 24 Ele vai falando assim, ó, não acumulem tesouros na terra Simples, por quê? Porque na terra as traças é, corroem, é, os ladrões roubam, é muito simples, é um, se você depositar na terra, você está vulnerável, você, a qualquer momento pode te roubar, pode estragar, pode perder, é simples, então faz o que? Ah, deposita em tesouros nos céus, por quê? Porque no céu não tem traça, no céu não tem ratos, e o único ladrão que entrou lá está salvo, está tranquilo, então não deve um nada, não é? é Jesus, ele vai nesse discurso Do que fazer e do que não fazer é, Mas é, é muito simples Assim, é, não faça desse jeito Faça desse jeito Não faça isso, faça aquilo Então assim, não há muita incongruência, Não é uma coisa Complexa, assim, não, eu preciso ler Muitas vezes para é entender É um discurso simples é, Só que Quando, quando Jesus vai de novo, vinculando esse discurso à questão humana, isso vai se tornando mais difícil de a gente ler. Porque quando a gente lê o texto, a gente não carrega só as palavras de Jesus, mas existe só o lado dele. A gente traz as nossas convicções, a gente traz a nossa percepção, a gente traz o nosso olhar para dentro é, dessa leitura. E aí a gente começa a lidar com os, com os, os conflitos, com os nossos conflitos, para a gente simplesmente aceitar o que Jesus está falando. Então, é... só um controlando aqui. Na minha cabeça, eu acho que isso tem gerado uma grande angústia na, no coração da maioria das pessoas. Porque eu acho que a gente, quando a gente olha esse texto de Jesus, guardar a tesoura na terra ou no céu, é, a gente está muito plenamente convencido do que são as riquezas terrenas. A gente enxerga isso com muita clareza. A gente está sendo educado o tempo todo pelo mercado, pela sociedade, onde a gente vive Mas, a gente tem uma ideia nebulosa, muito obscura do que significa é, os tesouros nos céus Pergunta, Jesus não responde de que? Jesus não fala assim, ó. ele fala, não guarde tesouros, não, não acumule tesouros na terra, acumule tesouros no céu tá bom. Mas o que é o tesouro do céu? Não fica, Jesus não responde diretamente essa questão Então você fica pensando assim, qual que é a medida desse tesouro? É grande? É pequeno? É pesado? É moeda, É o que? É, como é que eu meço? Assim, como é que eu sei quanto é que eu estou fazendo de tesouro no céu À medida em que eu vou viver a minha vida como Jesus está tá dizendo para eu viver? É, a gente, é difícil de a gente olhar, quando a gente olha sobre a perspectiva do humano, do material porque não é disso que Jesus está falando então a gente acaba às vezes vivendo um conflito porque a gente não tem parâmetro para tomar a nossa decisão de construir tesouro no céu ou tesouro na terra porque o um tesouro na terra eu tenho muita clareza do que é, mas o um tesouro nos céus eu não sei o que é então eu troco, você troca o seu celular por essa coisa que eu tenho aqui no bolso e aí você fala assim, mas o que é que você tem no bolso? É tão valioso quanto o meu celular? É equivalente o preço? Ou é mais caro que o meu? Vale mais que o meu? Na dúvida, eu prefiro ficar com o meu, porque o meu eu sei quanto vale. Então, acho que a gente entra nesse conflito quando a gente não compreende o que é que Jesus está ensinando é, sobre essa questão do tesouro. De uma outra forma, que eu fiquei pensando, é mais ou menos como se a gente estivesse participando do topo com topo de Jesus lembra daquele programa que tinha do Silvio Santos, que a pessoa entrava dentro de uma cabine e colocava um fone, e aí a pessoa falava assim, você topa, você topa trocar essa cueca furada por um apartamento com varanda na melhor barra da cidade não né? você topa né, trocar o seu celular de última geração por esse celular sei lá o que, de Enferrujado e que não funciona, sim Então assim, parece que a gente tem que decidir Sobre construir tesouros na terra ou no céu De uma forma no escuro Como se a gente não tivesse garantido Como se a gente não soubesse do que de fato a gente está falando Então, é, que tesouro que é esse? Do que, que Jesus está falando? Eu acho que a gente precisa enfrentar esse texto De uma forma muito franca, muito honesta e acho que antes de a gente dizer o que que é o tesouro, talvez seja melhor a gente dizer o que não é, assim, do que, que Jesus está falando, o que, que Jesus não proibiu e não proíbe quando ele está falando sobre tesouros na terra e tesouros no céu. Então acho que a primeira coisa é que assim, primeiro não há maldição nenhuma em ter propriedades. Em nenhum momento a palavra ou texto bíblico condena você ter propriedades. Isso não é um pecado. Não está errado, você não precisa vender as suas propriedades e doar, não, a Bíblia não, não referenda isso. A segunda coisa é que economizar para os dias ruins, economizar para o futuro, não é um pecado, isso não, é, não, não, não caracteriza a falta de confiança no Senhor, não, não, não é isso que a Bíblia está falando, muito pelo contrário, assim, às vezes fazer um seguro de vida, fazer uma aqui para a gente conversa, fazer um seguro de não é pecado, talvez seja só uma precaução, seja uma proteção para você é, ter uma, é, um plano de saúde ou investir no seu futuro, pensar na sua aposentadoria, não passa pelo Cristo de Deus como algo condenável não é disso que Jesus está falando também, é tanto que a gente lê as palavras de Agur. O próprio Salomão falando sobre a família é, que poupa no verão, que ela, ou que junta no verão, aquilo que ela vai precisar para comer no inverno, é? Tem outros textos, como o Provérbios 3, 22, que diz, O homem bom deixe herança para os seus filhos, e para os filhos dos seus filhos. Ou, 2 Coríntios 12, 14, que diz, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Então, é, são esse, esses, eu acho que esses textos É para a gente é, Clarear nossa mente E não ficar confuso com relação àquilo que Jesus é, Quer nos ensinar Então, o que que Jesus E tem, tem um terceiro que eu acho que vale destacar Que é, nós não devemos Desprezar, mas antes Desfrutar das boas coisas Que Jesus nos dá né? é, Algumas pessoas Acabam olhando para a questão Do dinheiro como se fosse algo mal Algo ruim e ela acaba abrindo mão até das coisas que não consegue nem aproveitar as coisas que Jesus lhe dá. Uma pessoa é abençoada, tem posses, tem é, uma vida estável, mas ela não consegue desfrutar daquilo que ela entende que aquilo não é a vontade de Deus na vida dela. Tem um termo que é o um ascetismo, que é uma, é uma palavra que, que conflita com o que Jesus mais quer da gente, que é a questão da simplicidade. O ascetismo ele não não deixa lugar para você aproveitar a benção de Deus. O ascetismo é quando você renuncia às posses e você renuncia também ao bem. Né? No Crown, a gente ensina que a gente renuncia às posses, que tudo aquilo que a gente tem é do Senhor. Mas a gente desfruta e administra de acordo com a vontade Dele. No ascetismo, você renuncia à sua posse, mas também ao bem. Enquanto que a simplicidade, ela coloca os bens, as posses, na perspectiva adequada. Ela, ela sabe desfrutar, né? é, a terra que manda leite e mel é sim para que a gente possa aproveitar. Então, é sobre o que Jesus está falando então? Jesus está falando sobre uma coisa, sobre prioridade. Jesus não está falando sobre prioridades, Jesus está falando sobre prioridade. E a gente hoje, quando a gente fala em prioridade, a gente tem uma lista. Qual é a minha lista de prioridades na semana? Tem 200 itens na lista. A gente fala que são as nossas prioridades. Mas a palavra prioridade já perdeu sentido. Né? Porque assim, é o que vem a priori, é o que vem primeiro. Qual é a coisa mais importante que você tem para fazer ou para viver? É disso que Jesus está falando. Então, é, o que Jesus está talvez dizendo é assim... É, que você tenha o reino de Deus Em primeiro lugar E o que, que isso significa? O que Jesus está dizendo é Não se opõe ao reino Que eu vim inaugurar Não se opõe ao reino que eu vim inaugurar Com o jeito como vocês vivem a sua vida Enquanto eu e meu pai Estamos trabalhando para edificar o reino dos céus Na terra Não se opõem, Se unam a nós Participem da edificação, do estabelecimento, do crescimento do Reino de Deus na Terra. Acho que é isso que Jesus está falando. E acho que enquanto a gente não conseguir ter clareza, é, uma grande clareza sobre o que, que significa é, o Reino de Deus, se a gente não tiver uma, uma ideia clara do que significa o Reino de Deus, acho que a gente nunca vai conseguir avançar no entendimento do que Jesus estava dizendo. E acho que a melhor definição que eu já encontrei, pelo menos até agora, é uma definição que foi escrita pelo Myers-Bombo é, Num livro que se chama Aplicando o Reino, Redescobrindo a Prioridade de Deus para a Humanidade E ele define o Reino de Deus da seguinte maneira A intenção original de Deus ao estabelecer o um reinado na Terra Era estender seu governo, sua vontade e sua natureza Dos céus à Terra seu desejo era de manifestar seu glorioso caráter, sabedoria, julgamento justo, propósitos do reino na terra, por meio da liderança administrativa da humanidade no planeta. O homem foi criado com dons e a natureza divina para executar a vontade de Deus na terra. O objetivo final de Deus, o Criador, era colonizar a terra com o céu e estabelecê-la como um território visível de um mundo invisível. Eu acho que essa é uma definição completa e assim, perfeita, pelo menos aos meus olhos nesse momento, do que é o reino de Deus. O que, é que é, o Senhor está esperando da gente quando ele fala sobre dinheiro? O que, que a gente deve procurar fazer? A gente deve procurar participar dessa realidade. A gente deve entender que nós fazemos parte desse reino. Né? Não é o reino que faz parte da nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer Deus em nossa vida para cumprir os nossos propósitos, para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. E não é isso o nosso chamado. O nosso chamado é nós somos chamados para fazer parte do reino de Deus e portanto com Cumprir ou participar da constituição e do cumprimento do reino de Deus e não do nosso Então acho que isso a gente tem que estar atento, olhando para isso né? Jesus ele parece estar assim, se referindo mesmo a questões como o desenvolvimento do nosso caráter é, A gente se tornar cada vez mais parecidos com Cristo para que naturalmente aquilo que a gente faz todos os dias Reflita, construa, edifique o reino de Deus Inclusive na maneira como a gente usa O nosso dinheiro A forma como a gente administra Aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos Então é, O que Jesus proíbe de fato é, São algumas coisas Ele proíbe o acúmulo de riquezas é, De forma egoísta É quando você acumula tesouros Mas só para você Nunca é para o outro Nunca é também para o outro Ou para mais alguém É sempre só para você Isso Jesus condena o que Jesus condena é uma vida extravagante e luxuosa, porque quase sempre ela, ela, ela faz com que a gente não consiga perceber esse espaçamento, esse distanciamento que existe entre nós e os menos privilegiados na sociedade. Jesus ele, ele condena que a gente entenda que a, a quantidade a abundância de bens quem nós somos, ou quem é, nós achamos que as pessoas são, a partir do que elas têm, a partir de quando elas têm, isso sim é condenado por Jesus. Então, acho que aqui, é, essa é a armadilha contra a qual Jesus quer advertir a gente. Há uma frase de Lutero que ele diz assim, as pessoas que procuram viver de acordo com ele, de acordo com Jesus, é, as pessoas que procuram viver de acordo com o evangelho de Jesus, elas vão encontrar sempre dois obstáculos O primeiro são os falsos pregadores, né? os falsos profetas que vão ensinar coisas erradas E a segunda, ele diz, é a senhora da galança Quando ele se encontra com ela, ele acaba se vendo impedido de viver no evangelho de Jesus Então, eu acho que é sobre isso que Jesus está falando E aí Jesus faz um caminho de descer alguns níveis, né? porque até aqui Jesus está falando sobre tesouros, terrenos e celestiais, e ele está falando sobre o fazer. Ele está no nível do fazer, o que você deve fazer? E aí depois Jesus vai falar sobre os olhos. Ele fala que se os seus olhos forem bons, se o seu corpo será bom, se os olhos forem trevas, tudo se o seu corpo será trevas. Jesus desce um nível. E aí você, agora eu vou falar sobre o nível dos sentidos, que aproxima Jesus daquela primeira leitura dos 18 primeiros versículos, em que ele está olhando o conflito que existe dentro do homem. Contra o que o homem está lutando? Não é só contra o texto, mas é contra os seus desejos, é contra a, as suas necessidades, as suas carências. Então está lá. Jesus fala sobre, então, descer é, no, nesse, nesse segundo nível é, para falar sobre os sentidos. E aí é óbvio que, assim, uma leitura rápida sobre isso, é que Jesus está falando assim, ele está comparando os nossos olhos com o nosso sentido espiritual. Ele fala, que se o sentido espiritual do homem estiver saudável, ele vai conseguir olhar para todas as coisas de forma saudável. Agora, se o sentido do homem estiver doente, por causa de um senso de valores desorientado, desgovernado, ou um senso de valores que foi preenchido é, pela ganância, pela cobiça, que está contaminado pela visão do mundo, então... Ele diz assim se, se, se essa é a sua condição hoje Em quão grandes trevas você está Porque na nossa condição De pecado, de adão A gente vive em trevas Mas pelo nosso entendimento Pela nossa mente A gente pode trazer a luz pela palavra Agora se isso também está contaminado Você está numa situação muito difícil É sobre isso que Jesus está falando é, E aí Jesus vai também Depois para um terceiro nível né? Ele vai para o um eu acho que o que é mais difícil Que é o versículo 24, é, quando Jesus fala sobre Marcos. Eu vou acelerar para a gente, por conta, do nosso, por conta do nosso tempo aqui. É, Jesus, no versículo 24, eu vou ler de novo: ele diz Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou adiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus de Então, eu acho que Jesus sai do nível do fazer, vai para o nível dos sentidos, ele aprofunda mais, e agora Jesus chega no terceiro nível, que é o mais profundo, que é o nível do porquê. Assim, aqui é onde Jesus, depois de ter ensinado tudo, ele dá um cheque mate na gente, e você agora você tem que tomar uma decisão. Assim, agora eu estou colocando uma questão que vai definir todo o curso da sua vida, Vai definir como você se sente, como você lida com suas emoções e como você age. Então ele vai definir todo o curso da sua vida. Jesus ele insere então essa nova ideia e dá um checkmate. E ele usa a linguagem da escravidão que não nos deixa saída. Porque assim, na linguagem da escravidão você pode até trabalhar para dois... É, duas empresas, por exemplo Mas, Hoje nós podemos trabalhar Para duas, três empresas Mas na linguagem da escravidão O escravo, ele só pode Ele só é escravo porque ele trabalha Em termo integral para apenas um senhor Não existe A possibilidade de um escravo Servir a um e servir ao outro A linguagem que Jesus traz é uma linguagem dura E que não nos deixa sair então, assim, A quem você vai servir? A quem você vai se submeter? Não tem uma, uma saída, né? não tem um caminho que você consiga é, escapar. Então, o acúmulo, e, e aí o complicador é que agora Jesus está falando, acho que friamente, sobre a questão da grana, de você viver a sua vida em função do acúmulo de dinheiro, de buscar as riquezas, ou se você vai servir a Deus e viver aquilo que ele te definiu como reino de Deus. Quando Jesus está falando sobre isso, existem algumas implicações que talvez a gente... É, se deixe levar e não perceba onde a gente está caindo. Talvez a gente esteja caindo em uma rede que talvez depois a gente não consiga se desvencilhar dela. Tem uma, um texto que eu recortei que diz assim, o acúmulo de riqueza é a ocupação, é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde, o dinheiro escraviza suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus. E a quem talvez tenham imaginado que poderiam votar a sua lealdade limitada. isso, assim, é talvez uma das coisas mais fáceis de acontecer conosco hoje. Nós que vivemos num mundo agitado, num mundo corporativo, num mundo em que os negócios estão aflorados, em que o mercado está o tempo todo incentivando isso, a gente corre o risco é, de viver isso. Né? Quando a gente lê a história do jovem rico, que vai até Jesus e diz assim, Jesus, o que é que eu preciso para a vida eterna? E Jesus fala assim, ah, os mandamentos. E aí ele fala assim, quais? E aí Jesus fala os mandamentos e ele fala assim: ah, isso aí eu já cumpro, isso aí eu já faço. Aí Jesus fala assim para ele, então vai, vende tudo que você tem e dá os pobres, depois vem e me siga. E aí o texto diz que o jovem se entristece e vai embora porque ele tinha muitas riquezas. Preste atenção numa uma coisa, isso é muito sério. Quando a gente se dedica a construir riquezas terrenas, não há espaço para que ao mesmo tempo a gente construa riquezas celestiais. Não é possível você se dividir e dizer assim, um pouco para Deus e um pouco para mim. Um pouco para Deus e um pouco para Manon. Para Manon você não deve falar, eu não falo mas as nossas práticas não dá para a gente se dividir e falar Olha, assim, eu vou me dedicar um pouco à minha carreira e um pouco a Deus não é isso assim quando Jesus diz que é a única coisa que é condenável Ele está dizendo assim eu quero eu exijo que seja que o reino de Deus seja a prioridade não há não há negociação não é possível negociar com Jesus isso isso é uma coisa que Jesus não negocia, assim, ou você vai viver tendo o reino como prioridade, ou você vai viver para mamão. E o detalhe, que a gente não se atenta muitas vezes, é que mamão aceita 50%. Mamão fala assim, tudo bem você me dá um pouquinho, dá um pouquinho o seu Deus. Tudo bem você gastar um pouco de tempo comigo e um pouco com o reino de Deus. Se a gente seguir nesse jogo, eu aceito, só que Deus não aceita. O Senhor não aceita convite, então, é para que a gente se dedique E isso não anula todas as coisas Quando a gente volta lá para as coisas que Jesus não se Jesus diz que não condena ter bens Se Jesus não condena que a gente faça uma previdência para o futuro Que a gente se proteja, que a gente junte Se Jesus não condena que a gente goze Que a gente desfrute daquilo que Ele está nos dando Como é que agora a gente não pode viver um pouco para a gente Um pouco para é, para o mundo ou para as nossas coisas Porque Jesus está dizendo assim quando você vive é, tendo como prioridade o Reino de Deus, e aí Mateus 6,33 é muito claro, buscai primeiro o Reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, é disso que Jesus está falando. Quando a sua prioridade é o Reino de Deus, todas as outras coisas elas vão se encaixando na sua vida, elas vão gerando um fluxo natural. Porque o fluxo da prosperidade de Deus para a nossa vida é um fluxo natural. Só que nós não queremos seguir o, que, o caminho que Deus está propondo para nossa vida, que é busque o primeiro reino de Deus, coloque isso como prioridade, deixe que as outras coisas venham. Não, a gente quer colocar da nossa forma. Né? A gente quer conquistar a nossa vida, e aí a gente quer é, é organizar a nossa vida, se tornar mais produtivo, para que a gente tenha talvez mais tempo para servir a Deus. A coisa está invertida Primeiro eu e depois Deus Muito para mim e um pouco para Deus Só que nesse jogo A gente não está jogando com Deus Nesse jogo a gente não está vivendo a vida do reino E isso é muito sério Porque talvez você esteja A gente esteja né? Vamos generalizar só para a gente entender isso Talvez a gente esteja é, vivendo uma vida Que a gente acha que a gente está servindo um segundo, e A gente nem está Jesus está olhando para a gente e falando assim Não, você não está, não está acontecendo e a gente está enganado, dizendo assim, não, eu vou no dia de domingo na toca. eu participo, eu estou lá cedo. E, e Jesus está olhando para a gente, talvez, com um olhar de, de reprovação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria para a gente pensar. Né? É, a gente precisa fazer essa escolha entre quais tesouros, qual tesouro que a gente vai construir. A gente precisa escolher isso hoje, a gente precisa decidir. A gente precisa escolher sobre se a gente vai viver na luz ou nas trevas. A gente precisa decidir isso. E a gente vai precisar decidir se a gente vai servir a Deus ou se a gente vai servir a Mamom Porque ou você decide ou em cima do muro nada acontece. Porque quem está vivendo lá para Mamom está desfrutando as riquezas de mamão. Quem está vivendo para Deus está desfrutando as riquezas do reino. Está experimentando isso. Agora, quem está no meio do caminho Talvez nem esteja vivendo uma coisa nem outra. A gente se sente culpado porque a gente trabalha demais e aí a gente oferta mais porque a gente se sentiu culpado, mas a gente não vive a plenitude da vida de Deus. Porque a gente não escolheu, a gente não decidiu. E acho que uma das coisas que fica claro, já avançando muito nisso, é que a, a gente acredita, a gente usa o texto para conciliar as nossas intenções, as nossas vontades, e a gente vem com uma ideia de equilíbrio. Eu já caí nisso muitas vezes, não sei você, pois a gente precisa ter uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada de trabalho, uma vida equilibrada com o espiritual. E assim, essa é a maior roubada, porque essa é a voz de Mamon. Essa é a voz de Mamon dizendo para gente assim, ó, tem uma vida equilibrada. Assim, preste atenção que assim, a gente tem que separar uma coisa, seja equilibrado na administração do seu dinheiro. Então assim, na administração das suas finanças, seja organizado, seja generoso, ajude o próximo, desfrute das bênçãos de Deus, põe para o seu futuro, para a sua aposentadoria e saia das dívidas. Isso é administração do dinheiro, então tudo bem, seja equilibrado nisso. Não é disso que Jesus está falando, isso aqui é assim, é elementar, isso é básico, isso é o que a gente precisa aprender a resolver hoje. Se você está é, conflitando com isso, não tem nada a ver com o Reino de Deus. Você precisa aprender isso aqui. Isso daqui é habilidade. Qualquer um pode aprender. Agora, é, é elementar. Agora, que, que, quando ele fala é, de Reino de Deus, de servir a Deus é a a gente não pode se equilibrar. Ou a nossa devoção é integral, é 100%, ou não é. E assim, não é uma escolha nossa, de novo você decide, você pode escolher se a sua devoção será ou não para Deus, mas você não pode escolher se a sua devoção será parcial ou não e Deus terá que aceitar do seu jeito, porque não é do seu jeito, nem do meu, é do jeito dele. Difícil, não é? Mas a nossa devoção precisa ser 100%. E aí, para finalizar, a gente não falou sobre isso, mas depois do versículo 24, 25 até o 34, Jesus vai falar naquele texto que o Dan pegou na semana passada Falando sobre a ansiedade E nós ficamos ansiosos por muitas coisas né? Mas acho que é uma das coisas que contribuem Para que a gente não tome a decisão de ter uma devoção integral ao Senhor Porque a gente desconfia né? Acho que ó, um dos problemas com relação à ansiedade É de que a gente não consegue confiar integralmente De que Deus é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. A gente titubeia, será que se eu me devotar 100%, será que se eu priorizar 100% do reino de Deus as demais coisas, não? Por quê? Porque a gente vive num mundo em que a gente está hoje no Brasil sonhando o sonho americano. A gente quer o primeiro milhão, a gente quer o sucesso na carreira. E se eu não quiser, quem vai fazer por mim? A gente confunde como se essas coisas estivessem conflitando com o reino de Deus. Mas Jesus não está dizendo que a gente não deve prosperar, crescer na carreira, ser bem sucedido. O que Deus está dizendo é que a gente deve priorizar o reino de Deus. Se isso for uma verdade na nossa vida, é muito possível que a nossa vida mude, que a gente seja abençoado. Se isso não for uma, uma verdade, então aí a gente tem... Problemas sérios. É, eu acho que, que como a hora está avançada, acho que a gente pode ir terminando por aqui. É, ainda falando só uma, uma última frase, que é a questão da tensão psicológica que se aglomera na nossa vida, na nossa alma por conta de todos esses poréns. Então, eu acho que o texto todo vai deixando margem para a gente refletir sobre aonde é que a gente se encontra nesse lugar. Em onde é que a gente está no estudo que foi falado? Em que ponto que a gente está? E a gente vive debaixo de uma grande tensão. Né? É, só que, se a gente não, de novo, só para ratificar mesmo, né? para fortalecer a né? ideia, se a gente não decidir a quem a gente vai servir, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar percebendo que, naturalmente, a gente acabou tá optando pelo caminho que mais nos interessava. É, e acho que a escolha do reino de Deus, ela tem que ser uma escolha intencional. Porque há muitas chances de que naturalmente a gente não escolha Deus. É muito mais, a, acho que a, a probabilidade é sempre muito maior de que a gente tome a decisão de cuidar da nossa vida e das nossas coisas. Então, decidir pelo reino de Deus precisa ser intencional. A gente precisa decidir isso de todo o coração. É, no, em Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: Amará, pois, ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Não é parcial, não é pouco. A gente precisa mergulhar nisso. A gente precisa mergulhar nisso. É, tem, a gente discutindo nessa a, nessas últimas aulas do reframe, veio uma expressão é, lá que assim: A gente vive hoje em tempos de corações anêmicas ou foi no um né tipo né? que a gente vive em tempos de orações anêmicas na verdade eu acho que não são só orações anêmicas a gente vem de uma vida anêmica a gente só aciona Deus em alguns momentos para ver se Ele ajuda a gente a realizar uma coisa que a gente quer quando não tem nada disso, não é isso que é o reino, é né? o nosso chamado nome é para isso então acho que a gente tem que sair desde da nossa anemia e, e amar ao Senhor, né? tomar a decisão de amar ao Senhor De todo o nosso coração Amar ao Senhor com todo o nosso entendimento Com toda a nossa força é, Para terminar, eu queria render A descrição ou a definição do que é o reino de Deus Dita lá pelo mais Móvel Ele diz Relendo de novo, ele diz assim, a intenção original de Deus ao estabelecer um reinado na terra era estender seu governo, sua vontade e sua natureza dos céus até a terra. O seu desejo era manifestar seu glorioso caráter, sabedoria, julgamento justo e propósitos no reino na terra. Propósitos do reino na terra. Por meio da liderança administrativa da humanidade no planeta. O homem foi criado com os dons e a natureza divina para executar a vontade de Deus. O objetivo final de Deus, o criador, era colonizar a Terra com o céu e estabelecê-la como um território visível de um mundo invisível. A gente, não pode esquecer que esse mundo que parece tão concreto e tão palpável, ele é muito menor do que o mundo invisível que é o reino de Deus. Né? Na verdade, ele, ele, ele vem em algum momento na sua integralidade, mas hoje ele já está aqui. E quanto mais a gente decide se aproximar, quanto mais a gente estabelece uma prioridade, mais concreto e mais palpável ele vai se tornando. E esse que é material e concreto, menos importante, ele se revela. Então, é isso. Vou terminar? Morar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, nesta manhã, por esse privilégio de dividir essa palavra com os meus irmãos. E Eu peço que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração para nos ajudar a entender de tudo isso que a gente falou, aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Que essa palavra ela possa fazer ponto de conexão com aquilo que a gente está vivendo. Que se o reino de Deus hoje é uma prioridade na nossa vida, então que isso se fortaleça, que a cada dia a mais a gente caminhe nesse sentido. Mas que se hoje, ó oh Pai, a gente tem construído riquezas na terra e tem ignorado o Teu chamado para que a gente ajunte riquezas nos céus, e se hoje a gente tem servido a mão que o Teu Espírito Santo traga luz ao nosso coração, ao nosso entendimento, nos despertando para que a gente possa tomar a decisão de dedicar a Ti a nossa inteira devoção, para que a gente possa é, adorá-lo, amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Abençoa a nossa vida. Né? Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Prrr, bodega, bodega, bodega. <coughs> Siamese sailors sell celery sandwiches. Sawing about a serving platter. Hey, Jamie. Yes. Uh, did uh, Did you want to try reading that line on the script there? Oh, yeah. Let's see. Uh, you could say "big" when you bundle your home and auto with Progressive. That one. Yes. Yeah. No, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. Lay, lay, lay! Detector test. Indecent bundle your home and auto and with Progressive today. The Marmot mangled my mushroom pork pancake. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.